0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry dzień, dobry, a gościem Radia Z jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, poseł Elekt trzeciej drogi, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Dzień dobry i na początek krótka piłka, krótkie pytanie do pana, czy CBA powinno zostać zlikwidowane, tak czy nie?
1: CBA się skompromitowało wielokrotnie. Tak czy nie? Krótka odpowiedź, najkrótsza możliwa jest taka, że w Polsce potrzeba służby zajmującej się sprawami korupcji, bo korupcja była, jest i będzie w każdym państwie demokratycznym, ale nie w postaci CBA. Okej, czyli powinna zostać zlikwidowana. CBA musi się zmienić w inną służbę.
0: To pytanie również do naszych słuchaczy: czy centralne biuro antykorupcyjne powinno być zlikwidowane? Aby zagłosować, wystarczy wejść na naszą stronę Radio. ZPL Państwa opinia już za kilka minut przedstawiona w naszym programie. Serdecznie zapraszam do głosowania. Czyli jeśli będzie taki postulat, a taki postulat ma już Platforma Koalicja Obywatelska, to jak zachowacie się w Sejmie? Likwidacja czy reorganizacja?
1: Ja myślę, że co najmniej reorganizacja. Nie chcę w tej chwili determinować tego, co dokładnie się wydarzy, bo to jest kwestia uzgodnień koalicyjnych. No ale choćby ta ostatnia sytuacja z weekendu, te doniesienia czy pytania zadane przez pana Pawła Wojtunika, no to jest kolejny kamyczek do do ogródka pod tytułem służba, która nie realizuje de facto działań, związanych z walką z korupcją, tylko walczy z opozycją demokratyczną. Wierzy
0: pan Pawłowi Wojtunikowi? Wierzy pan w to, że rzeczywiście w lucieniu odbyła się tajna narada o podsłuchiwaniu opozycjonistów, w tym waszych ludzi?
1: No, po pierwsze, Paweł Wojtunik to jest, mówiąc kolokwialnie trochę, to jest poważny facet. To nie jest sensat, to nie jest ktoś, kto wymyśla historię. To jest profesjonalista. Kiedyś jako szef Centralnego Biura Śledczego policja, potem szef CBA, Osoba, o której też publicznie wiadomo, że od kilku lat pracuje poza Polską, pracuje w Mołdawii, w Kiszyniowie i zajmuje się także jakby z z mandatu Unii Europejskiej sprawami dotyczącymi tego rodzaju przestępstw, więc ja generalnie traktuję bardzo poważnie to, co pan Wojtunik mówi.
0: Ale Paweł Wojtunik nie stawia kropki nad i on zadaje pytanie. To
1: trochę jak alibi wygląda. (śmiech) Ja rozmawiałem z, z panem Wojtunikiem w czasie weekendu, zresztą on sam zwrócił uwagę, że to, to, to państwa dziennikarz, dziennikarz Radia Z, pan Gierszewski pierwszy zwrócił uwagę na tę sprawę już w piątek. Wiem, że Paweł Wojtunik zastanawiał się, otrzymując sygnały z różnych źródeł, zastanawiał się głęboko nad tym, w jakiej formie on powinien poinformować opinię publiczną o tym, co do niego dociera. Wybrał taką formę, a nie inną, zadanie publiczne pytań w programie wysokiej oglądalności
0: zabezpieczenie się przed procesem?
1: No to też na pewno, to też na pewno, on mówiąc najdelikatniej nie jest ulubieńcem tej władzy, co wszyscy wiedzą, bo jest bardzo poważnym krytykiem i tej władzy i działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego, natomiast z- zrobił to, co zrobił uważam, że słusznie w- z jego pozycji, bo nie mógł dłużej milczeć wobec spraw, które no, co najmniej każą zadawać bardzo poważne pytania.
0: Wojtunik, Łóże jak Tusk po to, aby przygotować grunt pod likwidację CBA, to opinia wiceministra Wąsika.
1: Pan minister Wąsik znowu nie wykorzystał szansy, żeby nie komentować tej, tej sprawy w sposób, który jest no, i, i z jednej strony obraźliwe używanie tego typu słów, ale to jakby forma jest mniej istotna. Najważniejsza jest treść. Nie odnosimy się do tego, o co zapytał pan Wojtunik, tylko próbujemy od razu powiedzieć, że jak pies, tak kłamie i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że była taka narada. W lucieniu, wiemy co, o czym na niej mówiono. A i... dlaczego
0: miano, miano by podsłuchiwać szczególnie polityków trzeciej drogi?
1: Czy ja rozumiem, bo, bo pewne wątpliwości pytania, no nie tylko u nas, wzbudził fakt, że ta narada odbyła się tuż przed wyborami, tak? Czyli no zwykle w przypadku tego typu działań można, można oceniać, że ktoś chce wpłynąć na przebieg i wynik wyborów. Tutaj jak się wydaje chodziło o coś już zupełnie innego, chodziło o sytuację powyborczą i o negocjacje, które które zaczęły się w powyborczy poniedziałek siłą rzeczy, to poważne rozmowy. Wiadomo, że PiS liczył i składał różnymi kanałami tego typu propozycje, żeby próbować przekabacić którąś z...
0: Ale były już konkretne propozycje wobec Waszych posłów nowo wybranych?
1: czy jeszcze nie? Nie. Tyle, nie tyle wobec posłów, co wobec całych ugrupowań z naszej strony, ze strony Trzeciej Drogi. Tak, różnymi kanałami mogę powiedzieć, że takie, takie propozycje... Pan się takie pojaw... propozycje otrzymał od kogoś? Ja, ja o takich propozycjach słyszałem. O konkretnych propozycjach, że dostaniemy premiera, dostaniemy kilka ministerstw, dostaniemy ileś spółek Skarbu Państwa. Jeżeli tylko przełkniemy żabę i powiemy, że my dla dobra Polski pójdziemy razem z pis Ale Oczywiście, to były
0: spekulacje medialne, czy to był telefon czy informacji, czy przekaz do konkretnych polityków trzeciej drogi?
1: To był przekaz do konkretnych polityków trzeciej drogi. Proszę wybaczyć, więcej szczegółów tu nie nie wejdę i nie pójdę, ale, ale chcę, żeby to było jasne, że tak, takie propozycje padały i no cóż, tonący bardzo brzydko się chwyta.
0: Czy fotel marszałka dla Szymona Hołowni to warunek wejścia trzeciej drogi do koalicji rządowej?
1: Panie redaktorze, my jesteśmy drugą siłą polityczną, jeżeli chodzi o opozycję demokratyczną, drugim ugrupowaniem po koalicji obywatelskiej. Osiągnęliśmy bardzo poważny wynik w wyborach. Ponad 3 miliony wyborców wybrało trzecią drogę. W związku z tym jest oczywiste, że jeżeli mamy ponosić współodpowiedzialność, a a uważamy, że to powinno być naturalne za sprawy kraju, no to ona się wiąże, jak powiedziałem, z ogromną odpowiedzialnością, ale także z z takim naszym usytuowaniem w tej koalicji rządowej, które będzie odpowiadało na decyzje wyborców. Stanowisko ta,
0: ta... Marszałka Sejmu to bardzo ważna funkcja. Tak, bez dyskusji. Może więcej niż premier, bo to on decyduje, jakie ustawy idą po głosowanie. Czy sądzi pan, że Donald Tusk wam to odda?
1: To jest jeden ze scenariuszy. Jak bardzo prawdopodobne. Ja nie chcę używać takiego określenia, że nam coś odda. To jest element... Ale na tym polegają negocjacje. Tak, ale to jest element negocjacji, które jeszcze na pewno nie weszły w fazę finałową, które myślę, że w tym tygodniu się odbędą. One będą dotyczyły najważniejszych stanowisk w tym nowym układzie koalicyjnym, czyli premiera, czyli marszałka Sejmu, marszałka Senatu, wicepremiera, czy ewentualnie wicepremierów. I o tym w tej chwili rozmawiamy. Ale jeśli
0: do Altus zgodzi się na oddanie stanowiska marszałka Sejmu trzeciej drodze,
1: to rozumiem, że waszym
0: kandydatem jest Szymon Hołownia.
1: Naszym kandydatem byłby Szymon Hołownia, tak. Czy ja Szymon osobiście Hołownia... uważam, że byłby bardzo dobrym marszałkiem Sejmu.
0: No właśnie, czy Szymon Hołownia ma kompetencje do tego, żeby być marszałkiem Sejmu? Nie ma doświadczenia parlamentarzysty. Nie był ani pół roku w Sejmie.
1: Szymon Hołownia ma już bardzo duże doświadczenie po trzech latach, no po czterech latach od momentu, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do kampanii prezydenckiej, trzy lata tworzenia ruchu społecznego, potem partii zarządzania niezwykle trudnym, skomplikowanym projektem i ja jestem przekonany, że płynnie wszedłby także w rolę marszałka Sejmu.
0: Dobrze pan wie, jak może wyglądać nowy Sejm. To tak naprawdę będzie może być jazda bez trzymanki. Szymon Hołownia da radę bez doświadczenia, jednak trzeba będzie upominać posłów, trzeba będzie odbierać im głos, trzeba być elastycznym i
1: czy czy te wszystkie cechy ma Szymon Hołownia? Szymon Hołownia jest bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby pełnić takie wymagające obowiązki. Jestem o tym absolutnie przekonany. Deklaracja
0: trzech formacji w sprawie wspólnego rządu, to będzie jeszcze dzisiaj czy jutro tuż przed konsultacjami z prezydentem?
1: To będzie jutro. Znamy kalendarz, jeżeli chodzi o zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, to pana prezydenta na konsultacje. Wiemy, że te konsultacje się jutro w południe zaczynają bardzo dobrze się stało, że liderzy ugrupowań opozycji, jeszcze opozycji demokratycznej uzgodnili, że jutro takie takie wspólne oświadczenie, taka wspólna deklaracja będzie przed rozpoczęciem tych konsultacji i jutro wstępnie na godzinę dziesiątą zaplanowane jest takie wspólne wystąpienie. Czyli wyjdą
0: liderzy trzech partii potencjalnych koalicjantów i powiedzą, że co? Że Donald Tusk jest naszym wspólnym kandydatem na premiera i panie prezydencie, oddaj nam misję
1: formowania rządu? Pierwszej kolejności Myślę, że powiedzą nie, nie, w tej chwili nie będę mówił o ostatecznym kształcie, bo, bo on jest jeszcze przedmiotem rozmów, rzecz na tego, co i jak powiedzą, natomiast na pewno powiedzą o gotowości trzech ugrupowań opozycji demokratycznej, żeby wspólnie pracować nad umową koalicyjną i nad tworzeniem przyszłego rządu, którego premierem w sposób naturalny będzie Donald Tusk.
0: To teraz pora na krótką piłkę, odsłonę numer dwa. Poproszę też o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Przy pierwszej odpowiedzi panu się nie udało, ale rozumiem jest bo rzeczywistość nie okay. jest czarno-biała okay. i pan doskonale Ale o tym teraz wie. teraz bardzo proszę o jednoznaczne odpowiedzi. Aborcja do 12 tygodnia powinna być legalna, tak czy
1: nie? Referendum. Referendum o tym decydujące. To brzmi jak pomidor. Nie, to nie jest pomidor, to jest bardzo konsekwentne, mówimy o tym od wielu miesięcy. Nie sądzę, żebym pana zaskoczył taką Kolejne
0: pytanie. Wprowadzimy powszechną służbę wojskową jak w Izraelu, tak czy
1: nie? Nie, nie ma planu wprowadzenia powszechnej służby. Ubój rytualny zwierząt powinien być zakazany, tak czy nie? Osobiście jestem przeciwnikiem uboju rytualnego. To nie jest stanowisko naszej partii, ale ale we mnie wszystko się buntuje, kiedy kiedy o tym mówimy.
0: I mamy już odpowiedź naszych słuchaczy na pytanie, które zadałem panu na początku. Czy CBA powinno zostać zlikwidowane? Tak, odpowiedziało 55% naszych słuchaczy. Nie, 45%, a więc rzeczywiście zdania tutaj są podzielone. Komentarz do tej sądy już w części internetowej. Zapraszam na Radio Facebooka i YouTubea. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z przypomnę jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Tak, so, so.
1: No i trochę tak, so, so panu odpowiedziałem na to pytanie. Pan był tak rozczarowany. Jakby pan znał
0: wynik sądy. No nie, no.
1: Albo jakieś. Jesteśmy, jesteśmy zabrzmi trywialnie, ale jesteśmy bardzo blisko ludzi, rozmawiamy z nimi i. Czyli myjemy... ludzie do końca nie chcą likwidacji CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przypomnę, jak brzmi nazwa tej instytucji. Ta instytucja została wykoślawiona, oderwała się od założeń, bo założenia były szczytne, jakby nie patrzeć. To znaczy w każdym kraju demokratycznym niestety zdarzają się afery, awantury, skandale korupcyjne. Tam, gdzie są ogromne pieniądze, są ogromne pokusy, są urzędnicy państwowi, którzy decydują o, o wielkich pieniądzach, o, o decyzjach w wielkich kontraktach, w wielkich zamówieniach publicznych. No i Rzadziej, czasem częściej ktoś próbuje do nich dotrzeć z argumentami, nazwijmy to, pozamerytorycznymi, więc jest potrzebny rodzaj bata kontroli urzędu, instytucji służby, która będzie dbała o to, żeby tej korupcji w Polsce nie było Tylko mamy najmniej. problem,
0: dlatego że ze z ust polityków Platformy, wczoraj chociażby poseł Kropiewnicki w Polsce News powiedział <śmiech> wprost, To była nasza deklaracja w kampanii wyborczej, likwidacja CBA. Wy nie chcecie do końca likwidacji CBA, mówicie o reorganizacji. Pana zdaniem, czy ci agenci powinni być przeniesieni do innych służb, to byłoby dobre rozwiązanie, czy jednak popracujemy nad zmianami wewnątrz CBA?
1: Nie chcę w tej chwili wchodzić w tego typu deklaracje, jak daleko pójdą te zmiany. Wiemy, że tak jak jest w tej chwili, jest źle, jest fatalnie. CBA ma absolutnie zszargany wizerunek i jest kojarzona z twarzami panów Kamińskiego i Wąsika, którzy, przypomnę, za chwilę znowu staną przed sądem, będzie wznowiony proces ich dotyczący. w tej Ale sprawie. trochę się
0: CBA udało, jednak trochę skorumpowanych urzędników powędrowało do aresztu, do więzienia.
1: Ale to chodzi o to, I że... potem były wyroki. Chodzi o to, w poważnej służbie państwowej, żeby nie było trochę. I żeby nie było głośnych przypadków, kiedy mamy pełną świadomość i przekonanie, że nie chodziło o walkę z korupcją, a a przynajmniej nie chodziło o walkę z korupcją w wykonaniu urzędników państwa PiS, tylko chodziło o walkę z korupcją, czy oskarżanie o korupcję tych, którzy należą, czy są kojarzeni z opozycją demokratyczną. Gdyby
0: pozostawiono CBA, może w nieco innym kształcie, czy Paweł Wojtunik mógłby wrócić na szefa? Uważa pan, że to byłby dobry comeback?
1: Znowu, nie chcę wchodzić w personalia. Myślę, że jest byłby dobrym kandydatem, ale pewnie nie, nie jako jedyny jest profesjonalistą od tego typu spraw w Polsce. Generalnie, ja niespecjalnie jestem wielkim fanem takich sytuacji, kiedy się wraca po kilku latach do tej samej instytucji. Czyli Sytuacja, jednak nie. Sytuacja się zmienia, rzeka płynie są nowe wyzwania, te osoby też przecież przez kilka lat robiły co innego, więc ja nie złożę takiej deklaracji, że ta konkretna osoba powinna tam wrócić. Jeszcze raz powtórzę, cenię go, szanuję i uważam, że jeżeli powiedział to, co powiedział w sobotni wieczór, to uczynił to w pełni odpowiedzialnie.
0: Wróćmy do tego, co może się dziać jutro, co się będzie dziać w czasie konsultacji z prezydentem. Co jak prezydent... W środę macie spotkanie z prezydentem. Tak. Rozumiem, że na to spotkanie idzie, idą liderzy, czyli i Szymon Kołownia, i Kośniak I
1: Kosiniak- Kamysz, tak co tak jak
0: powiem. prezydent powie do prezesa Kośniaka, panie prezesie, oni chyba są nawet na ty Władku, to ja tobie daję misję sformułowania nowego rządu. Co odpowie Władysław Kośniak-Kamysz?
1: No myślę, że to o tym mówimy od kilku dni po wyborach. Jest, było dla nas naturalne i w pełni zrozumiałe, że jeżeli mamy największe ugrupowanie, my jesteśmy drugim co do wielkości, ale jest większe, koalicja obywatelska i to do lidera tego ugrupowania powinna należeć decyzja, kto z tego ugrupowania stanie na czele przyszłego rządu. Tak oddajecie Jeżeli...
0: bez walki takie premiera? Nie chcecie zawalczyć o to dla siebie?
1: Ja wiem, słyszałem takie wypowiedzi między innymi pana posła Bartoszewskiego, że Władysław kośniak kamysz byłby bardzo dobrym premierem. potem no został ja... zdyscyplinowany i odwołał te słowa. Znaczy każdy polityk, każdy lider polityczny, mówiąc w skrócie, jest dobrym materiałem na przyszłego premiera. Ja mogę to samo z ogromnym przekonaniem powiedzieć o Szymonie Hołowni, ale mamy taką sytuację powyborczą a nie inną. Ale I jeśli będzie... dzisiaj tego typu decyzja byłaby decyzją niewłaściwą moim zdaniem ze strony pana prezydenta, bo to by że to się triku. zdarzyło.
0: Zdarzyło to... się to już w historii III RP. Pamięta pan 93 rok, wygrywa SLD, premierem zostaje Waldemar Pawlak. To dlaczego nie wrócić do historii jeszcze raz?
1: To był element rozmów koalicyjnych wówczas o tworzeniu rządu. Jak powiedziałem, te rozmowy koalicyjne dzisiaj są realnie przed nami. Na razie mówimy o tych najważniejszych stanowiskach, które które wymieniłem w części radiowej, a przyjdzie za chwilę czas na rozmowy o wszystkich elementach. Czyli jeśli pojawi się
0: taka sugestia w rozmowie, to rozumiem, że pan prezes Kośniak grzecznie odmówi prezydentowi.
1: Proszę mi wybaczyć, nie jestem rzecznikiem prasowym nie ośmielę się mówić za Władysława Kosiniaka Kamysza. To będzie kwestia na pewno w pierwszej kolejności. Ale co ustaleń- pan czuje? Jak pan myśli? Uważam, że to byłby byłby element jakiejś gry na czas ze strony pana, pana prezydenta, a my jesteśmy przekonani, że my wszyscy nie mamy czasu i pan prezydent także nie powinien podejmować działań, które będą opóźniały stworzenie rządu.
0: Wróćmy do umowy koalicyjnej, wróćmy do podziału stanowisk. Jeśli trzecia droga i w tym przypadku prawdopodobnie Szymon Hołownia otrzymują funkcję stanowisko marszałka Sejmu, to... Na co liczy trzecia droga, jeśli chodzi o układ stanowisk w rządzie? Parę dni temu był w tym studiu prezes kośniak że i on mówił,
1: że jesteście zainteresowani Monen, Monem, Czy nadal? No po pierwsze, panie redaktorze, w tym sensie rozczaruję, że na pewno nie będę mówił, kto będzie ministrem czego. Bo Ale po ja nie pierwsze, o Takie decyzje jeszcze nie zapadły. Pytam, czy was interesuje MON? Ministerstwo Obrony Narodowej jest jednym z najważniejszych w tej chwili resortów, kluczowych resortów i w kontekście wydatków, jakie są w tym ministerstwie ponoszone, który zresztą szczegółów nie znamy i wszyscy musimy się dowiedzieć, na co pan minister Ale to nie, się nie jest zgodził. odpowiedź na
0: moje pytanie. Po
1: drugie, mamy sytuację realnego zagrożenia wojennego i potrzeby modernizacji, przyspieszonej modernizacji naszej armii, czego PiS w dużym stopniu nie przeprowadził przez 8 lat. Generał
0: Różański byłby dobrym szefem MON-u?
1: Ja uważałem i uważam zmiennie, że generał Różański jako wybitny dowódca, były dowódca polskich sił zbrojnych byłby bardzo dobrym kandydatem. Tylko wie Pan, że pojawiają się już zarzuty czy też
0: zastrzeżenia. Co to miałoby wspólnego z cywilną kontrolą nad armią?
1: Ja uważam, że byłby bardzo dobrym kandydatem na ten urząd. Na razie pan, pan generał Różański został, czego mu szczerze, gratuluję senatorem Rzeczpospolitej i myślę, że to są te zadania, które dzisiaj przed nim stoją. Ale jeszcze raz powtórzę, nie będę mówił, jakie ministerstwo, komu przypadnie, bo to będzie. No to co Was interesuje? Jakie, i, sfery,
0: i jakie sfery w rządzie was interesują? Rozumiem, że Mon, rozumiem, że MSZ również.
1: Sprawy zagraniczne są były i są dla nas bardzo ważne. Chciałby to pan zostać będzie... szefem MSZ-u? No, no i tak, i ja, i ja powiem. Tak, chciałbym i radio Zet no, napisze, to no, będzie co za problem, ale nie, co panie, za problem? Nie, może panie pan Redaktorze, redaktor, dla by... nas sprawy zagraniczne są bardzo ważne i wewnątrzunijne i sprawy szerzej zagraniczne, bo to jest to pole, gdzie szczególnie została z szargana pozycja prestiż, wizerunek Polski i tak to jedno z tych podstawowych Pan ma dość jeśli chodzi pracować. o te sprawy. Bardzo dziękuję, że Pan to tak ocenia. Sprawy zagraniczne są dla nas niezwykle ważne i będą jednym z głównych zadań tego rządu poza ratowaniem sytuacji z finansami publicznymi. Co jeszcze jeszcze, jeśli chodzi o resorty? Dla nas co jest naturalne dla i całej trzeciej drogi, ale szczególnie dla Polski 2053 Monachołowni. Kluczowe są zmiany związane z tak zwaną zieloną transformacją, z transformacją energetyczną, bo to jest dzisiaj realne wyzwanie, przed którymi stoi nasz kraj, i to będzie pole szczególnej aktywności nowego rządu. Ja przypomnę nasz postulat z czasów z okresu kampanii wyborczej. My uważaliśmy wtedy, że to było dość symboliczne, ale, ale pokazujące jak my o tym myślimy, że w nowym rządzie powinna być osoba grająca rolę takiego zielonego wicepremiera, jak to określiliśmy. Ktoś, to będzie spinał, łączył kompetencje związane z tym polem działalności, bo to jest trochę takie energetyczne dla nas być albo nie być. Z tego, wice, co słyszałem, to
0: będzie zielony wicepremier, tylko nie wiem, czy to jest to, o co wam <śmiech> chodziło, bo ma nim zostać jedynym Władysław Kośniak-Kamysz. Zielony wicepremier to brzmi dobrze. Czyli Władysław kośniak kamysz jedynym
1: wicepremierem? Nie przesądzam, nie, nie mam takich uprawnień i takiej pozycji, żeby przesądzać kto będzie wicepremierem. To będzie wynikało z rozmów między liderami. Dobrze, to przejdźmy teraz do, do
0: słuchaczy. Jest sporo pytań do pana. Poproszę również o krótkie odpowiedzi. Chciałbym zapytać o wiarygodność trzeciej drogi Szymona Hołowni, który kilkanaście tygodni temu mówił, dokładny cytat, Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Minęły trzy miesiące i trzecia droga wchodzi w sojusz, m.in. z panem Kołodziejczakiem.
1: Ja ja przypomnę, bo to jest pytanie, które skraca pewną rzeczywistość. Rzeczywistość była taka, że my rozmawialiśmy, negocjowaliśmy z panem Kołodziejczakiem, z jego inicjatywy, my jako trzecia droga. Żałuje
0: pan, że nie doszło do sfinalizowania
1: tych rozmów? Nie, Wziął nie, nie, nie go na listy na, Donald Tusk. Na, no, no taka była decyzja pana przewodniczącego Tuska, to jego osobista decyzja i odpowiedzialność. Bardzo jestem ciekaw, czy w związku z tym Koalicja Obywatelska będzie też e, proponowała pana Michała Kołodziewiczaka na jedno ze stanowisk rządowych. Ministra rolnictwa? My, e, no tak rozumiem wypowiedzi publiczne pana przewodniczącego A bylibyście przewodniczącego za tym, czy postawilibyście weto? E, My się nie zdecydowaliśmy na współpracę z panem Michałem Kołodziczakiem. Donald Tusk się zdecydował i to jest decyzja Donalda Tuska, jeżeli chodzi o to, jak on teraz planuje kto, gdzie, w ramach jego ugrupowania się znajdzie, no ale od tego jest jeszcze kawałek drogi, żeby to było uzgodnienie koalicyjne. Ale zgoda
0: na konkretnego ministra, czy przekazanie konkretnej partii danego resortu, to już jest zgoda koalicjantów. Powtarzam pytanie, czy Michał Kołodziejczak byłby dobrym ministrem rolnictwa i byście się na to zgodzili?
1: Ja osobiście uważam, że te kompetencje najszersze i największe doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące rolnictwa, ma nasz partner koalicyjny, Polskie Stronnictwo Ludowe i to dla nas jest dosyć naturalne, że akurat PSL powinien być właśnie w Ministerstwie Polskich. I zabrzmiało jak wotum
0: separatum wobec Michała Kołodziejczaka. Ale nie
1: ma na razie na stole kandydatury, panie redaktorze. Ale jak Michała będzie,
0: Rozumiem, że jak usłyszy to, co pan
1: powiedział Donald Tusk, to raczej jej nie przedstawi. Pan Donald Tusk będzie sam proponował, podejmował decyzję i proszę nie, nie stawiać mnie w takiej sytuacji, w której jakomukolwiek z liderów mówię, co oni mają komu A broń Boże
0: broń Boże, ja tylko pytam. Kolejne pytanie naszego słuchacza. Opozycja powtarza, że broni praw kobiet z nich jest aborcja na tak zwane życzenie lub do 12 tygodnia życia. Czy nie kłóci się w Panu, że w tym kontekście kompletnie marginalizuje się rolę ojca, jego wrażliwość i poglądy na kwestie zabijania dziecka, tylko prawa kobiet, a gdzie prawa ojców?
1: Bardzo delikatne pytanie o bardzo najdelikatniejszą sferę i nie tylko publiczną, ale prywatną. Ja generalnie uważam, że oboje rodzice są tak samo odpowiedzialni za za los dziecka, w tym dziecka nienarodzonego i że taką decyzję podejmują wspólnie. nie, nie, Nie widzę żadnych powodów, żeby ojcowie, mężczyźni byli wyłączani z takiej decyzji i stąd między innymi też nasza niezmienna rekomendacja, żeby w tej sprawie, w sprawie dopuszczalności zabiegów przerywania ciąży, prowadzić ogólnokrajowe referendum, że to będzie najwłaściwsza forma oddania głosu Polkom i Polakom, nie zostawianie tej decyzji A tylko parlamentarzystom.
0: Jeśli Koalicja Obywatelska i Lewica, one mają to zapisane w programie, w, w zapowiedziach, w kampanii wyborczej, mówiło o tym bardzo dużo, postawią sprawę na ostrzu noża i powiedzą, kochani koalicjanci z trzeciej drogi, chcemy sprawę aborcji zapisać w umowie koalic- koalicyjnej, to co?
1: To będą o tym rozmawiać nasi liderzy. Będą ale o tym rozmawiać nasi, nasi liderzy. Czy, czy, czy jednak się ugniecie? My przedstawiliśmy nasz postulat, nasze myślenie w tej sprawie, czyli najpierw powrót do kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który był w Polsce, a następnie tak zwany panel obywatelski, reprezentatywna grupa Polek i Polaków, przygotowująca pytania referendalne i przeprowadzenie referendum. Będziemy słuchali argumentów drugiej strony, ale nasi wyborcy... Na wy, nasi dziś raczej wyborcy, jest to niemożliwe. Nasi wyborcy powiedzieli jasno, że taka propozycja, jaką my składamy, jest ich zdaniem najwłaściwsza i to jest najwłaściwszy sposób dojścia do takiego momentu, w którym, tak czy owak, trzeba będzie przyjąć prawo, trzeba będzie głosować. Na razie twardo
0: mówi, że nie wyobraża sobie, żeby te sprawy były w umowie koalicyjnej.
1: Ja rozumiem podejście pana pana prezesa Kośniaka kamysza ale rozumiem też argumenty, o których mówiliśmy w kampanii. Podzielam te argumenty, więc liderzy będą także o tym rozmawiać. Trzecia droga, kolejne pytanie, jest de facto zwycięzcą wyborów. Czy w związku z
0: mocną kartą przetargową w koalicji, Donald Tusk zostanie wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, a Kosiniak-Kamysz prezesem Rady Ministrów?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo miła prowokacja o, o poranku. E, ja już powiedziałem, co, okay. co, co myślę w tej sprawie, bo tu można sobie najróżniejsze konstelacje... Nie weźmiemy
0: taki premiera za żadne skarby, rozumiem.
1: <laughs> Okej, okay, jedziemy U- dalej. Uważam, że mamy dobrych kandydatów na premiera, ale wyborcy zdecydowali tak, a nie inaczej. To znaczy, że nasz głos jest niezwykle ważny. pani redaktor, w tym pytaniu nie użył pewnego określenia, że jesteśmy zwycięzcami wyborów. W pewien sposób tak. I to może zabrzmieć nieskromnie, ale jeżeli mówimy o ugrupowaniu, naszym ugrupowaniu, któremu jeszcze parę tygodni temu odmawiano niemal prawa do istnienia i i straszono, że my nie przejdziemy progu, nie nie znajdziemy się nigdzie i tak dalej, i tak dalej, to ponad 3 miliony wyborców to jest wynik niezwykle ważny i wynik, który nie ustawia nas w żadnym stopniu w roli, nie wiem, przystawki, czy małego partnera, tylko partnera, który jest poważnym partnerem, tak powinien być traktowany.
0: To a propos tego poważnego partnera i a propos tych ataków kampanii wyborczej, w pewnym momencie ostro was krytykował prezes Kaczyński, a dzisiaj sugeruje, że za powstaniem Polski 2050 kryją się służby i generałowie, którzy grają na rzecz Moskwy. Proszę ujawnić kulisy powstania Polski
1: 2050. Kulisy powstania Polski 2015. Jak to było? Czy Jak przyszedł, było?
0: zadzwonił do pana najpierw jakiś generał, czy Szymonko yy,
1: no, Fajnie by było tak o poranku, w ten szary, jesienny dzień, obudzić słuchaczy taką informacją. Tak, przyszło do mnie dwóch generałów. Jeden był łysy, drugi był. Yy, i miał inną fryzurę, i oni wyszli z tym pomysłem. Szymon Hołownia zaproponował mi udział w projekcie swojego startu w wyborach prezydenckich. To był, jak to się ładnie mówi, projekt oddolny, projekt obywatelski. Projekt wokół tego zgromadziliśmy bardzo duże grono wolontariuszy, ludzi, którzy uwierzyli w ten projekt. A potem po wyborach prezydenckich, gdzie Szymon Hołownia zajął trzecie miejsce, zaczęliśmy tworzyć ruch społeczny, ruch obywatelski. Fajnie jest teraz sięgać po teorie spiskowe, jak się przegrało wybory, bo mimo, że PiS osiągnął wynik najwyższy, to jest to dla prezesa Kaczyńskiego kompromitująca jego osobiście porażka, ale on się nigdy nie, zdaje się, że nie przyzna do winy, nigdy się nie przyzna ani do tchórzostwa, którym była ucieczka z Warszawy i kandydowanie w Sejmie poza Warszawą, ani, ani tchórzostwa pod tytułem brak udziału, nieobecność w tak zwanej debacie przedwyborczej w telewizji polskiej i nie przyzna się także do własnych błędów. Tak, no rozrabiałem, przepraszam swoich To
0: zapytam, zapytam pana wprost, czy w tym projekcie miały Udział jakiejś służby? Polskie, obce, jednopłciowe, dwupłciowe?
1: To jest krótka piłka, tak? Nie, żadne służby nie miały udziału w naszym projekcie. To co zrobicie
0: ze słowami prezesa Kaczyńskiego? Czy wytoczycie mu proces?
1: Trochę, to jest pytanie trochę do, o analizę prawną, tylko że szczerze mówiąc, Jarosław Kaczyński jest dzisiaj przegranym politykiem. Rzeczywiście powinien posłuchać nie tylko pana ministra Mastalerka i udać się już na polityczną emeryturę, ponieważ jest odklejony kompletnie od rzeczywistości, a my mamy poważne sprawy i poważne zadania przed sobą. Czyli nie będziecie momencie, się tym zajmować. W tym momencie trochę jest to odciąganie naszej uwagi od innych poważniejszych spraw. Jeżeli o to chodziło prezesowi Kaczyńskiemu, to niespecjalnie nie chciałbym mu dawać taką satysfakcję. Czyli raczej procesu nie będzie.
0: Tym bardziej, że tu podobnie jak w przypadku Pawła Wojtunika są tylko pytania.
1: No, są to inne pytania, przepraszam panie redaktorze i dla mnie Paweł Wojtunik jest o wiele bardziej wiarygodną postacią niż Jarosław Kaczyński. Trzy
0: czwarte badanych z sondażu dla Radia Z to są wyniki. Opowiada się za tym, aby Jarosław Kaczyński zrezygnował rzeczywiście z funkcji prezesa PiS, wysyła go na emeryturę minister Mastalerek. Pana zdaniem dla opozycji było by
1: lepiej, żeby pozostał na czele PiS, czy jednak, żeby odszedł? Ale to nie ma co mówić z punktu widzenia opozycji. No, jest dzisiaj politykiem, który przegrał wybory, który odpowiada, przecież to nie Joachim Brudziński, który był, no, był słabym szefem kampanii, słabym szefem sztabu, ale to nie on podejmował finalne decyzje, czy każdą musiał zatwierdzać u Ale wie pan doskonale,
0: bo świetnie pan zna politykę i historię, że Kaczyński wiele razy przegrywał... I po wielu latach znowu wrócił do gry i zaczął wygrywać. Czy ma jeszcze szansę wygrać kolejne wybory?
1: Nikt z nas nie staje się młodszy z wiekiem. Owszem, na świecie są politycy starsi aktywni. Pokazując chociażby obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ja jego konkurenta. konkurenta. zdaję sprawę, rozumiem, że tam jest gigantyczny problem i ten problem ma Jarosław Kaczyński z sukcesją, z tym kto po nim mógłby przejąć schedę i utrzymać całość, spójność obozu, który w tej chwili jest pokłócony. A pan nie ja... widzi takiej osoby? W PiSie? Tam jest aż za dużo osób, które mają takie ambicje, ale takiej jednej osoby, która byłaby w stanie spiąć to pokłócone dzisiaj totalnie środowisko, nie, nie widzę.
0: Czyli mamy basen z wieloma delfinami, tylko kogo wybierze na delfina prezes?
1: No to pewnie w dużym stopniu będzie jedna jego decyzja, chyba że ktoś sobie tę władzę, cytując... Donalda Tuska. Donalda Tuska. Ktoś sobie tę władzę sam zabierze z rąk Jarosława Kaczyńskiego.
0: Kolejne pytanie naszego słuchacza. Czy Polska 2050 dotrzyma słowa, wprowadzając dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, czy tylko wakacje kredytowe?
1: My powiedzieliśmy w kampanii, że przedsiębiorcom, mikroprzedsiębiorcom, którzy przeżywają, czy będą przeżywać kłopoty finansowe, kłopoty z płynnością, powinny przysługiwać wakacje od płacenia składek. Ale złotych. ludzie to zrozumieli dobrowolny ja ZUS. ale ja... Czyli wycofujecie ja, się z obietnic. Nie, z niczego się nie wycofujemy. Można spojrzeć na to, co mówiliśmy, co mówili w tej sprawie Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia i mówili to, co ja powiedziałem. Czasami rzeczywiście słyszymy trochę inaczej i mo, mogę zrozumieć to, że w kampanii postulaty różnych partii zaczęły się w pewnym momencie mieszać, kto co proponuje. My proponowaliśmy bardzo konkretnie to, że w sytuacji kłopotów finansowych małej firmy, jednoosobowej działalności gospodarczej czy małej firmy powinni przedsiębiorcy mieć taką możliwość skorzystania z wakacji, bo to jest dzisiaj realnie często powód, że wypadają z rynku, że przestają móc funkcjonować, kiedy nie mają przychodów, a składkę czy się chce, czy się nie chce, trzeba płacić.
0: I ostatnie pytanie od naszych słuchaczy. Patrzę panu prosto w oczy. Czy panu również zdarzyło się uronić łzę, czytając dokumenty prawne?
1: Jeszcze nie. Ale kto wie? Jeszcze nie, ale kto wie? Niczego nie mogę wykluczać. Jesteśmy tylko słabymi mężczyznami.
0: Szymon Hołownia jest słabym mężczyzną, nie, skoro płacze nie, nie, nad nie. Konstytucją?
1: Nie, nie. Pytał pan o mnie i ja nie mogę wykluczyć, że to mi się kiedyś, kiedyś taka sytuacja mi się wydarzy. A płacze pan na filmach na przykład? Wzrusza się pan? Yy, już jakiś czas temu chyba się nie wzruszyłem, może to filmy są, są gorsze. Czy zobojętniał złote. pan? Nie wiem, czy zobojętniałem, to znaczy powiem szczerze, że byłem poruszony na na zielonej granicy, na filmie Agnieszki Holand. Nie wiem, czy płakałem, ale byłem poruszony i to poruszenie we mnie pozostało.
0: Poruszeni są również pracownicy supermarketów, bo zastanawiają się, co tam będzie się działo, jeśli chodzi o wolne niedziele. Z jednej strony Platforma chce wszystkich wolnych niedziel, a Wy chcecie tylko dwóch. Jak się dogadacie ze sobą?
1: No, po pierwsze się dogadamy w ramach szerszego porozumienia pewność? koalicyjnego. Tak, mam, mam To będzie zawarte rozwiązanie w umowie koalicyjnej? Konkretne? Ja, ja, ja powiem szczerze, że nie wiem, czy w tej sprawie to będzie tak konkretnie zapisane. My mamy, panie redaktorze, szereg fundamentalnych rzeczy do uzgodnienia i do wprowadzenia w życie w pierwszej kolejności. Nie sądzę, żeby to była rzecz, którą w pierwszej kolejności mamy się zająć. Tak, wyborcy. Uczestnicy różnego rodzaju sondaży mówią w swojej większości, że ten system, w którym wszystkie niedziele, poza No, Tak trochę rozrzuconymi, niemal niemal przypadkowo po kalendarzu rocznym, niedzielami są są dzisiaj niedzielami wolnymi od handlu, czyli niedzielami, kiedy nie możemy zrobić zakupów, nie jest właściwą sytuacją, nie jest właściwą decyzją. W pełni rozumiemy i troski i zmartwienia tych, którzy pracują w handlu i dlatego po pierwsze mówimy o dwóch niedzielach w miesiącu. Ale Platforma mówi o czterech. Likwi- no to proszę likwidujemy os- zakaz, proszę, to co? Jaki proszę będzie kompromis? Proszę te opinie Platformy z opiniami pracowników handlu, no którzy chcieliby trochę mieć życia. Będziecie to... się twardo
0: y, trzymać y, tego warunku, czy tego poslatu my upo- tylko dwie niedziele?
1: uważamy, że tak jak w innych sprawach, tak i w tej jest potrzebny kompromis między uczestnikami przyszłej koalicji. Czyli kompromis to co, stanie na trzech niedzielach? Proszę mnie nie łapać za słowo. Będziemy o tym rozmawiali. Wydaje mi się, że obecny system, obecny stan jest w Polsce niepotrzebny. Ludzie, którzy ciężko pracują w tygodniu, chcą mieć możliwość, żeby przynajmniej czasem w niedzielę móc zrobić zakup. Czyli nie zgodzicie się na cztery niedziele pracujące. To postulat Platformy. Taki jest postulat Platformy i będziemy o tym rozmawiać. Ale na razie jest sprzeciw. Na razie naszym postulatem, jak powiedziałem, bardzo poważnie i przemyślanym, i przygotowanym są dwie niedziele w miesiącu. Są w zamian za to dni wolne dla pracowników handlu w tygodniu, w ciągu dni roboczych. Jest wzmocnienie inspekcji pracy, tak żeby rzeczywiście pilnować tego, żeby te prawa tych, którzy zarządzają sklepami, nie naruszały praw pracowników, którzy te prace realnie wykonują.
0: To jeszcze jedno pytanie personalne. Profesor Balcerowicz mówi, że najlepszym ministrem finansów byłby Ryszard Petru. Zgadza się Pan z profesorem? Jestem
1: zaskoczony, bo znając Pana profesora, to powinien powiedzieć, że Leszek Balcerowicz byłby najlepszym ministrem finansów. Odpowiedziałem nie nie kpiąco wobec Pana profesora, no tylko, no to jest właśnie element pewnej giełdy nazwisk, które się w tej chwili pojawiają. Ja rozumiem znając Pana profesora Balcerowicza, że on mówi absolutnie poważnie i tak uważa, no ale to liderzy polityczni sił jeszcze opozycyjnych będą decydować o obsadzie tak ważnego, między innymi tak ważnego stanowiska.
0: A resort finansów w ogóle jest w Waszym zainteresowaniu, czy raczej nie?
1: Panie redaktorze, nie będę wchodził w tej chwili w taką, w taką dyskusję. To będzie jedna z najważniejszych funkcji. Konsolidacja finansów, ratowanie finansów, wyczyszczenie, audyt tego, co się działo i w Ministerstwie Finansów, i w BGK, i w Polskim Funduszu Rozwoju. To jest jedno z kluczowych zadań nowego rządu.
0: To już zupełnie ostatnia sprawa. Jak będzie wyglądać Wasz klub? To będzie jeden klub federacyjny, czy podzielicie się na dwa?
1: Rozmawiamy jeszcze o tym. Te finalne decyzje są przed nami. Nie wykluczamy, tak jak było w naszej umowie polskiej. 2053 monachowni i PSL-u, że będą dwa kluby i oba mające w nazwie ten człon "Trzecia Droga" i oba związane ze sobą porozumieniem, sfederowane w pewien sposób. Ale oddzielne. Ale oddzielne. Ale oddzielne. Natomiast no, bierzemy też pod uwagę, że klub, który ma 65 członków, panie posłanki, panowie posłowie, to jest bardzo duża siła w polskim parlamencie. Siła, ona daje profity takiemu klubowi. No, Ona daje możliwość oddziaływania większą. Przynajmniej tak to na pierwszy rzut oka wygląda, niż dwóm klubom, które są mniej więcej równe 33-32. Macie osobowe. w tym
0: wede- ewentualnie federacyjnym klubie przewagę, bo waszych posłów jest więcej.
1: Mamy o jednego więcej posłów, 33 wobec 32. Z kolei w Senacie PSL ma 6 senatorów, a my 5, więc tam oni mają. Gdyby przewagę. od pana
0: to zależało, federacja czy dwa oddzielne kluby?
1: Dwa oddzielne zupełnie, takie, które ze sobą nie będą współpracowały. Tego sobie nie wyobrażam. Nie po to budowaliśmy trzecią drogę, nie po to obiecaliśmy pewne konkretne rzeczy naszym wyborcom, którzy teraz mają prawo od nas oczekiwać. Ale już
0: dwa oddzielne w sojuszu, tak.
1: Dwa oddzielne w sojuszu, tak. Wyobrażamy sobie.
0: Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, poseł elekt trzeciej drogi. Kto wie, może przyszły minister spraw zagranicznych.
1: Panie redaktorze, życzę <laughs> bardzo miłego i pięknego Dziękuję dnia.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.